0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insat. Moin, ich bin Amanu und heute hier beim Le Brunch habe ich zum einen meinen wunderbaren und neuesten Kollegen Michi. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist für alles das erste Mal unser erster Brunch als äh, neue Co-Op-Host. Guten Morgen. Mhm. <lacht> mm-hmm. ähm, und wir haben einen wunderbaren Gast, den ihr auch schon kennt an der Stimme, an seinem wunderbaren Bart werdet ihr, jetzt musst du bitte den Bart kraulen. Moment, warte mal, hört man das Mikro? Ja, bestimmt, in in unseren Köpfen sehen wir deinen äh, Bart. An an seinem wunderbaren Bart und seiner wunderbaren Stimme werdet ihr ihn erkennen. Andreas Garbe, äh, früher hier im Podcast äh, bei vielen anderen Sendern und Formaten schon gewesen und jetzt in neuer Funktion bei einem kleinen lokalen Sender mit einem eigenen Spieleformat wieder. Schönen guten Morgen, Andreas. Schönen guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf. Genau. Du hast deine Position geändert. Ich weiß nicht, ob du seitdem schon mal wieder zu Gast warst, aber sag doch noch mal ganz kurz was zu eurem neuen kleinen Sender.
1: Ja, genau. Ich glaube, als Geschäftsführer bei H1 war ich noch nicht bei dir zu Gast. Das ist jetzt mein Einstand, denn genau das bin ich jetzt. Ich war lange Zeit beim ZDF, davor bei den Privaten, also 25 Jahre so Fachredakteur für Spiele im General-Interest-Fernsehen. Und genau, jetzt bin ich bei einem lokalen Bürgerinnensender in Hannover, habe mir aber so ein paar Rosinen rausgepickt vom ZDF und die mitgenommen, wir produzieren auch Beiträge über Videospiele fürs ZDF zum Beispiel. Ähm, einer, der am Montag, äh, den 12.06. im Morgenmagazin laufen soll. Also wir tanzen auch noch auf anderen Hochzeiten, aber genau, wie du sagst, wir haben hier auch ein eigenes Spielemagazin, was in der Theorie wöchentlich ähm, laufen soll. Das stemmen <lacht> wir nicht immer, aber im Grunde genommen immer samstags um ähm, 20.30 Uhr läuft bei uns Fragmental Gaming
0: at H1. Sehr schön. Und Mhm. ab und zu seid ihr auch auf Twitch, weil den Lokalsender kann ich ja wahrscheinlich nicht überall in Deutschland gucken.
1: Ja, absolut, genau. Also unser TV-Ausspielweg ist ähm, das Kabelnetz der Region Hannover. Äh, Aber natürlich, wir haben einen Livestream auf unserer Webseite, wir äh, haben eine Mediathek, die quasi an YouTube gekoppelt ist und unsere Videospielgeschichten machen wir manchmal auch eben als gesonderten Stream auf auf Twitch. Da haben wir zum Beispiel in in einer großen Runde mit äh, drei äh, Transfrauen äh, überhaupt Hogwarts Legacy gesprochen vor einigen Monaten, ähm, Zelda vorgestellt und äh, jetzt äh, zuletzt äh, Gollum zerrissen, leider. (lacht)
0: Leider, 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 (lacht) ja. Okay, äh, also herzlich willkommen mal wieder, freut mich sehr, wir haben schon länger nicht mehr gesprochen Mhm. zu diesem Le Brunch und wir haben uns heute ein äh, Metathema ausgesucht, was (lacht) vielleicht so ein bisschen äh, in die Zukunft blickend ist, denn Apple hat ein neues Gerät vorgestellt und wenn Apple neue Hardware vorstellt, ist es ja immer was Besonderes, es war die äh, WWDC, also die Entwicklerinnenkonferenz von Apple selbst, äh, wo dann auch immer eine Keynote präsentiert äh, wird. Oder andersrum, auf der Keynote werden dann eben neue iOS-Sachen äh, vorgestellt, neue Macs und so weiter. Und es gab diesmal nach langer, langer Zeit mal wieder ein One More Thing, nämlich das Apple Vision Pro. Wurde schon länger als Gerüchteküche gebrodelt äh, rumgereicht. <lacht> und es hieß immer, ja, Apple wird wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal eine VR-Brille bzw. wahrscheinlich eher eine Augmented-Reality-Brille vorstellen oder ein Headset und genau das haben sie getan. Die Apple Vision Pro wurde gezeigt und äh, Michi, vielleicht du bist ja so ein bisschen mehr der hardware Afficionado bei uns, erklär doch mal den Leuten so ein bisschen, die die Präsentation nicht gesehen haben, wobei es sich da genau handelt.
2: Sehr gerne. Das ist also ein Augmented Reality slash Virtual Reality Headset. Äh, Manche sagen äh, XR, also Mhm, Cross-Reality, weil so richtig äh, Augmented Reality ist es ja nicht, denn das Headset von Apple wird nicht transparent sein. Auch wenn man den Eindruck bekommen könnte, wenn man es das erste Mal sieht, werden nämlich auf einem externen Display die Augen des Trägers mhm. oder der Trägerin dargestellt. Das heißt, man hat dieses Gefühl, als würde man den oder diejenige unter dem Headset sehen. Das ist aber eigentlich nicht so. Das sind nur äh, ist das gescannte Gesicht oder, oder die gescannten Augen, die dann draußen auf einem OLED, wo sonst nur Plastik äh, bei den anderen Herstellern von Meta oder Oculus und alle, die wir kennen, für HTC äh, gewesen sind, ist da also ein teures ein teures Display und innen ist unglaublich viel teure Hardware verbaut. Natürlich Apples M2 Chip, das ist also die aktuelle Generation von Apples Chips, äh, die die SOCs, die ja mit einem MacBook Pro auch mithalten können, zumindest mhm. in der Theorie. Wird sich dann sicherlich alles auf die Kühlung konzentrieren. Mal gucken, wie performant das alles wird. Gleichzeitig gibt es noch den R1 Chip, das ist äh, dann so ein weiterentwickelter Chip, wie er auch im in den iPhones teilweise ähm, zustande äh, bringt die vielen Fotos äh, und diese ganze äh, Cloud Computing und ähm, Deep Learning, all das, das passiert in diesem R1, denn es gibt sechs Linsen in dieser in diesem Headset. Also zwei, die nach unten gucken, zwei, die nach vorne gucken und noch zwei, die jeweils links und rechts gucken, plus zwei Infrarotlinsen und zwei LIDA-Sensoren. Und mit Linsen also, meinst man, du jetzt
0: nicht die, die am Auge sind, sondern quasi die Kameras richtig, nach außen? Richtig, die
2: sozusagen. Kameralinsen nach außen. Kameralinsen. Okay. Und äh, damit wird natürlich alles sehr, sehr akkurat gescannt, außen wie auch innen. Denn innen ist noch mal, sind nochmal Infrarotsensoren und auch ganz kleine LEDs, denn das Headset bietet Eye-Tracking, man guckt also einfach an, was man gerne ausführen möchte oder womit man sich beschäftigen will. Und äh, die ersten Impressionen sagen zumindest, dass dieses Augentracking extrem gut funktioniert. Und äh, danach wird die, wird die Interaktion nur mit den Händen vollzogen. Es gibt also mhm. keinen Controller wie bei Oculus oder dem ganzen anderen Rest, sondern man äh, macht Spreizgesten mit dem Finger und kann ja aber auch, egal wo man ist, selbst äh, also nur hinterm Kopf werden sie nicht wahrgenommen, aber man kann sie im Schoß machen, man kann sie vor sich machen, man kann Webseiten nehmen, scrollen. Das ähm, ja, das alles bei 90 Hertz, also dem Minimum, was sie machen mussten und einer wahnsinnig hohen Auflösung auf zwei OLED-Displays in äh, Mikro-OLED. Habe hm. ich irgendwas vergessen? Fragt gerne nach.
0: Ich glaube, wir haben so grob erstmal umrissen, was es ist. Also das Wichtigste war für mich auch, dass ich während der Präsentation, Andreas, dachte, ähm, es ist wirklich eine Brille zum Durchgucken, weil sie so ja. es ja auch präsentiert haben. Ja. Ähm, das kam gar nicht so richtig rüber, weil man sieht eben das Wohnzimmer, wo diese Person sitzt und dann auf einmal kommt halt so ein 2D Bildschirm, der im Raum hängt und der Schatten wird korrekt geworfen und so. Und dann dachte ich, wow, das sieht mhm. bestimmt geil aus, wenn man einfach durch, ne, durch ein durchsichtiges Gerät durchguckt, aber dann eben dieses Augmented Reality Gefühl hat, was es ja durchaus Gab. Ich habe dich ja unter anderem auch eingeladen, weil du die Google Lens, äh, glaube ich, als einziger Mensch in Deutschland äh, irgendwie besitzt äh, und hattest. Alle,
1: alle sagen immer Google Lens. Google in Lens Zeit. Das heißt Google Glass. Google Glass um, die Leute haben das längst wieder vergessen. Das, die kam ja 2013, 2014 raus. Ganz ja. genau. Das ist eine richtige AR-Brille äh, und äh, die habe ich mir damals äh, gekauft für 1200 US-Dollar. Ähm, bin sehr überzeugt letztlich von ähm, dem Gerät. Ähm, es muss als ein wenn man so will, erfolgsloses mhm. Google-Produkt angesehen werden. Ähm, allerdings muss man auch sagen, Google hatte nie ähm, das Ding in den offenen Verkauf gegeben. Ähm, es war immer ein sehr beschränkter ähm, Verkauf. Äh, in Deutschland, glaube ich, war die Brille nie auf dem Markt. Richtig. In ja. England, glaube ich, konnte man sie mal kurze Zeit kaufen. Ich habe sie in San Francisco gekauft, in so einem Pop-Up-Store. Ähm, also sie wurde nie in den freien Markt gegeben. Das darf man auch nicht vergessen. Aber letztlich mhm. ist genau ist das Ding, wenn man so will, gescheitert. Aber aber äh, wie Michi schon richtig gesagt hat, ähm, der Vergleich mit Google Glass ist ein sehr schwieriger, weil Vision Pro ist, äh, im Grunde genommen ist es eine VR-Brille. Ja. Ähm, es, hat, es ist kein, kein AR, ähm, Augmented Reality heißt ja, dass man eben die, die, die sozusagen durch eine Brille hindurch schaut. Und bei Google Glass war das so, dass durch einen äh, Prisma und durch so einen Spiegeltrick, ähnlich wie bei einem... Ähm, wie bei einem Teleprompter, beim Fernsehen, ähm, die ja eben Inhalte in dein Sichtfeld projiziert werden. Und ähm, Vision Pro ist eine. Es ist eine reine VR-Brille, diese Brille ist geschlossen. Ähm, und durch Pass-Through und Reverse-Pass-Through wird mhm. sozusagen ein, wird, werden Kameras nach außen, werden dir werden innen angezeigt, als würdest du durchgucken, du guckst aber nicht durch.
0: Genau, mhm. bei der Meta-Quest haben wir das äh, ja auch so ein bisschen. Mhm. Oder bei der äh, VR 2. Bei der PSVR 2 äh, drückst du auf den Knopf und dann guckst du halt quasi so durch, aber sehr, sehr reduziert. Also nur so äh, eingekraut mit einem sehr starken Lag und Delay. Aber mhm. bei dieser Apple-Präsentation wirkte es ja wirklich das wurde ja auch so dargestellt, also das Außen, was wir gesehen haben, war ja nicht gerendert oder irgendwie abgefilmt, sondern das war ja wirklich einfach ein echter Schauspieler, eine Schauspielerin in einer Kulisse und man sah nur noch quasi dieses gerenderte Bildschirmbild. Also ich finde, da haben sie schon sehr gefaked. Es lässt sich natürlich nicht anders darstellen. Wie willst du auf einer 2D-Präsentation äh, dieses Gefühl von außen anders zeigen, als wenn es eben so augmented ist. Was ich ganz cool fand, wirklich der Effekt, der glaube ich äh, sehr, sehr schick sein wird, ist dieses äh, Dial, mit dem du dich quasi so ausblenden kannst. Also äh, man sah halt eine Person im, im, im Office, die an einem äh, PC stand und du hast halt wirklich gesehen, quasi eine andere Person kam auf dich zu, du hast die mit der Person reden können, konntest äh, was nehmen an der Hand und dann hat er aber gesagt, jetzt will ich mich konzentrieren konzentrieren und dreht dieses äh, Digital Crown-Dial, oder wie die Dinger heißen, mm, digital ähm, hoch, crown, ja. äh, crown genau, so wie auf der Apple Watch. Und dann schütt, auf einmal stand da halt im Weltraum oder irgendwas. ja Und das geht ja nur, wenn es wirklich eine VR-Brille äh, ist, wo ja. du ein komplettes Display hast. An dem Punkt war klar, dass es wohl so sein muss. Aber das ist schon was komplett anderes, als wenn du einfach durchguckst wie bei den Google-Glasses. Ja. Hat mhm. natürlich einen
2: Vorteil, denn so gibt es einen viel, viel höheren Kontrast und auch mhm. die Möglichkeit, sich komplett zu verlieren in dieser ja, Virtual Reality, wie es dann ja ist. Und äh, noch ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist, dass alle Bilder halt in äh, stereoskopischem 3D aufgenommen werden. Ähm, Ein Grund, warum Google Glass ja auch gescheitert ist, gerade in Deutschland auch so viele Probleme hatte, war der Datenschutz und die Möglichkeit, einfach die Realität mitzufilmen. Mhm. Und das wird bei dem äh, Apple Vision Pro nicht anders sein, denn da sind die Aufnahmefunktionen noch mächtiger, noch verrückter, mhm. denn wir werden von der Brille dreidimensional aufgenommene stereoskopische Videos bekommen und die auch auf der Brille natürlich abspielen können. Das heißt, echte 3D-Erinnerungen in Zukunft, womit wir, glaube ich, schon
0: oh Gott, die, ja. erste, die
2: erste absolute <lacht> Mind-Blown-Idee haben, mit der wir uns zukünftig auseinanderzusetzen Hey, das war
0: haben. so ein creepy Moment, oder? Ich habe schon ja. richtig so... also. Äh, Ich hatte so Gefühle so ähm, an ähm, wie hießen das also so Film Noir Momente so ein trauriger Cop sitzt mit seinem (lacht) Whisky Whiskyglas im Wohnzimmer und lässt sich die Erinnerungen seiner verstorbenen äh, Tochter irgendwie anzeigen oder genau dieses Gefühl war das so
1: ich dachte ich gucke eine eine Episode Black Mirror ja ja genau
0: genau (lacht) das ja
1: ähm, äh, Michi, da hast du einen interessanten Punkt angeschnitten, den Datenschutz. Ich weiß nicht, ob, man d- ob wir das sozusagen gleich zu Anfang anschneiden wollen, aber das finde ich nämlich, also im Grunde genommen geht, gilt das auch noch, gehört das zur Produktbeschreibung dazu. Dieses Ding sieht aus wie eine überdimensionierte Taucherbrille, ja. ähm, so eine Schnorchelbrille. Mhm. Ähm, und <lacht> ist damit natürlich, also genau der Gegenentwurf zu Google Glass. Google Glass wollte eben als AR-Brille, deswegen hinkt der Vergleich, aber wollte eben auch möglichst klein und schmal sein und Wenig auffällig. Dieses Ding ist unglaublich auffällig. Also, das ist eben eine ausgewachsene VR-Brille. Ähm, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass das Ding dazu gedacht ist, dass man sich in die U-Bahn damit setzt, in einen ICE, in einen Flieger. Also, das, das glaube ich nicht. So wurde ähm, es promoted ja, auf jeden also Fall. Fall.
2: Also, machen die Leute ja, mit den iPhones ja auch. Wenn mhm. eine, also, das ist zumindest das Argument von Apple: ist: die Leute gucken eh die ganze Zeit auf ihr Metall-, Magnesium-, Plastikgehäuse mit Display ja. aus OLED. Mhm. Können sie das auch direkt auf den Kopf machen,
1: wenn sie wollen? Sie können, aber das wird ja. nicht passieren, glaube ich. Also ähm, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war eben viel mit Google Glass unterwegs und wurde dann auch immer darauf angesprochen. Ähm, filmen Sie mich gerade und dann habe ja. ich denen das erklärt: Schauen Sie mal, wenn hier das Licht leuchtet, dann äh, nehme ich, nehme ich was auf. Und vor allem habe ich den Leuten erklärt: Schauen Sie mal, wenn ich mein, wenn ich mein Smartphone so, so halb hoch schräg vor mir hinhalte, so als würden Sie denken, ich browse da nur drauf, dann kann ich Sie damit schon filmen. Hm. Ähm, das heißt, diese Sie Dame haben schon mir schon ins
0: Gesicht schon. gefilmt. Ja,
1: genau. Das ist eine Straftat. Ähm, ähm, äh, Also mit Smartphones können wir das alles schon machen Ähm, und da akzeptieren wir es einfach, dieses Risiko. Mhm. Äh, Nur wenn jemand mit irgendwie Google Glass oder anderen Geräten rumrennt, dann fällt es irgendwie auf und dann kommt erstmal diese Thematik überhaupt auf den äh, den Tisch.
0: Ich würde gerne. Äh, ich das, glaube, also wie
1: gesagt, äh, ich, ich glaube, mit diesem Ding wird niemand ernsthaft eben sich groß bewegen wollen. Der Hauptzweck und auch in der, in der Präsentation hm. war es ja im Grunde, genommen, ich bin, zu Hause, ja. und habe das Ding auf, ich bin zu Hause und habe das Ding auf. Aber ich bin immer in vier Wänden.
0: Ja. Über die Sachen, wo, wo die Anwendung äh, findet und so weiter, würde ich gleich drauf äh, noch mal kommen. Mhm. Auch die Spekulation, mhm. wo man das Ding einsetzt, ähm, auch ein bisschen nach Auslagen. Und unser Thema soll ja auch ein bisschen sein, dass wir es jetzt, also wir stellen es jetzt gerade ein bisschen vor, das Gerät, äh, dann spekulieren wir ein bisschen drüber, ob das wie das funktioniert, ob es funktioniert und so weiter. Und dann natürlich auch so ein bisschen äh, den Gaming-Aspekt hier, weil wir sind ja auch noch bei Insert Moin äh, mit reinbringen, weil auch dazu haben wir was gesehen. Ähm, also so viel erstmal zur Technik, äh, was ich wirklich auch äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber technisch finde ich das Gerät schon irre faszinierend, weil sie halt ähm, so diesen Apple-Way wieder so mit reinbringen. Ja? Also man, man mag das vielleicht auch immer ein bisschen abgehoben oder so elitär finden, aber äh ich bin schon irgendwie davon überzeugt, wenn Apple was macht, dann, äh, sie sind ja nicht immer die Ersten. Sie sind ja fast nie die Ersten. Aber sie
2: sind auch fast immer die Letzten. Genau, sie haben sich sondern, jetzt acht Jahre Zeit gelassen. Ganz genau, ja.
0: Aber trotzdem hat man immer das Gefühl, wenn sie dann ein Gerät äh, in einem neuen Genre rausbringen oder in einem neuen, äh, wie sagt man da, bei der Hardware in einem neuen Bereich, wie auch immer, mhm. ähm, dass sie dann dort schon wirklich auch so diesen Next Level mit reinbringen. Und äh, ich weiß, Michi, korrigier mich, aber das ist schon das Most Advanced- Piece of Hardware, was ich seit langem gesehen habe.
2: Faszinierende Technologie, die hier verbaut wird von Apple. Ich glaube, auch keine andere Firma könnte es sich leisten, mhm. diesen Standard so umzusetzen und das alles so zu machen. Gleichzeitig sind ein paar Sachen dabei, wo ich wo ich nicht so den Apple-Way sehe. Gerade die externe Batterie. Nicht, dass ich die Batterie ja. unbedingt äh, da drinnen <lacht> haben wollen würde. Darum geht es nicht. Vom
0: Gewicht her, ja. aber, genau. aber
2: dass die zum Beispiel seitlich angebracht wird. Jeder, der schon mal ein VR-Headset aufhatte, weiß, dass Balance super mhm. wichtig ist. Und das Kabel muss halt hinten zentral, wenn dann runtergehen. Das ist ein riesiges Fragezeichen bei mir und ähm, ja, wie es dann am Ende mit den Augen wirklich funktioniert, wann die durchscheinen, ob man das auch ausschalten kann und anschalten kann, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das für andere Menschen äh, sehr verstörend ist, wenn da ständig diese, diese äh, ja, dieser Nebel und diese bunten, halbtransparenten Filmbilder so durchkommen, mhm. all solche Dinge, also da sind noch nicht alle Fragen gekehr- geklärt, gleichzeitig mhm. noch, darf man auch nicht vergessen, es wird super schwer, das ist halt ein Metall VR-Headset, ja. das haben, haben alle haben Plastik bisher verbaut, Kunststoff äh, und das hat einen guten Grund, ja. ähm, natürlich fühlt sich das bestimmt toll an, aber äh, ohne das selber aufgehabt zu haben mag ich jetzt nicht zu sagen, ob das das komfortabelste Headset wird. Auf jeden Fall sieht es am modernsten und futuristischsten
0: aus. Ja, Das ist so ähnlich, also mich erinnert es voll an diese ähm, AirPod Max Pro, die ja, ja genau. auch dieses Metall haben und es sind auch mit die schwersten Kopfhörer, die ich je hatte. Es sind auch die besten Kopfhörer, die ich je mhm. auf hatte. aber du merkst nach einer Zeit schon echt auch das Gewicht und bei einer VR-Brille, ähm, also puh, das stelle ich mir echt schwierig vor, weil die PSVR 2 ist super leicht, die hat so ja. eine super gute Aufhängung, dass du das Gewicht vorne nicht spürst, aber selbst bei der Meta Quest 2 die wirklich nur aus Plastik besteht, habe ich nach einer halben Stunde, habe ich so das Gefühl mit tut der Nacken weh, weil es halt ja. so schwer ist. Und das, glaube ich, könnte der größte Knackpunkt sein bei dieser ersten äh, I- Iteration von der Vision Pro. Ähm, mhm. Da wird sicherlich auch noch eine Consumer-Edition dann irgendwie später folgen, die hoffentlich ein bisschen günstiger ist, denn das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch ging, aber ich, ich saß vor dieser Präsentation, ich war wirklich, äh, also begeistert ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ich war wirklich fasziniert von dieser Technik und dass sie sich jetzt wirklich auch trauen, in diesen VR-Markt zu gehen, weil ich dachte immer, okay, Apple wird es entweder gar nicht machen oder wenn sie sich dann trauen, dann halt wirklich so mit diesem Next Generation Kram, was sie auch so ein bisschen versprechen. Und dann habe ich gedacht, ja, also will ich auf jeden Fall sofort ausprobieren. Ich will das Ding aufsetzen. Ich will wissen, wie gut es äh, funktioniert und wie toll das aussieht. Und dann kam für nur 3.500 Dollar. Und ich habe laut losgelacht. Ja, ja. Also, natürlich ist ja. das eine verdammt hart kostspielige äh, 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 Sache, die da drin steckt. Und die Technologie ist diesen Preis sicherlich auch wert. Aber was ist das für, für ein Eintritt in den Markt mit einem Headset mit 300.000 Euro? Das ist ja eine. Also Deswegen haben sie es auch auf der WWDC gezeigt, ja. weil ich glaube, das wird am Anfang jetzt halt wirklich nur ein ganz kleines Nischengerät werden. Der Preis ist schon echt irre hoch für so ein
1: Gerät. Ja. Also man man weiß ja auch, dass äh, es ähm, in den vergangenen Jahren und vor allem in den vergangenen Monaten intern bei Apple, also ganz heftig rumort hat. Mm. Ähm, das ist vielleicht der ähm, wackeligste Launch eines Apple-Produktes, den wir seit langer, langer Zeit äh, gesehen ja. haben. Ihr, äh, wir alle wissen, dass Joni Ive ähm, äh, weg ist und auch äh, als, als Ber- seine Beraterfunktion eben da ja. schon eingestellt hat. Sein Nachfolger, der Evans Hankey, der ist ja auch noch dieses Jahr gegangen. Ähm, äh, Und jetzt ist da irgendein Ingenieur quasi äh, in charge of design. Also da ist ganz viel Unruhe drin. Es gab ganz viele und und ernstzunehmende Gerüchte, dass äh, auch hochrangige Apple-MitarbeiterInnen sehr gemahnt haben, dieses Produkt nicht vorzustellen, am besten sogar dieses ganze Produkt einzustellen. Es gibt mhm. Gerüchte, dass zwei Brillen in Entwicklung waren, eben eine Pro- und eine reguläre Version. Du hast mhm. ja gerade schon gesagt, Manu, die Hoffnung geäußert, dass da eine günstigere Schmalspur-Variante rauskommt. Die war. In Planung, also auf Mac Rumors mhm. gab es im Januar einen Artikel, dass man eben diese Brille, diese diese Lightbrille, und damals war nur von dieser einen die Rede, dass man die einstellen würde, dass die gar nicht gezeigt werden würde und vielleicht sogar gar nicht erscheint. Also unglaublich viel Unruhe und ähm, ich weiß nicht, also mich hat auch die Präsentation und das Produkt nicht so geflasht. Ich gebe bereitwillig gerne zu, ich bin äh, immer der große Apple-Kritiker gewesen. Ähm, es ist eine VR-Brille, sie nennen es nur nicht so. Mhm. Es ist unglaublich cleveres Marketing, das irgendwie Spatial Computing zu nennen, was total <lacht> gewachsen ist. Also,
0: amazing, Computing, amazing, natürlich.
1: Ja, es hat mit Computing ja nichts zu tun, es ist ja keine andere Form der Berechnung, das, das ist ein Standardcomputer, ja. Standard der da drin ist, mit guten mhm. Chips natürlich, aber es ist nicht Spatial Computing, es ist eine VR-Brille ähm, und, und sie wollen aber, ja, also ich glaube, die, die Unruhe ist natürlich deshalb drin, weil Facebook sich total verzockt hat mit dem Metaverse ja. und mit, mit, mit den ähm, VR-Brillen, die die äh, der Zuckerberg
0: rausbringt. Genau, deswegen meinte ich auch am Anfang ein bisschen höhnisch äh, eine Meta-Diskussion <lacht> heute, weil das mhm. Wort Meta kam natürlich mit keinem Wort vor, also das äh, Metaspace oder äh, wie auch immer. Aber das ist es, ne? Das ja, Metaverse, sie genau.
1: Genau, ja. also sie wollen uns sozusagen das das, das das Metaverse im Büro anbieten und vielleicht eben so ein bisschen zu Hause, ne? Aber, ja. ähm, und natürlich ich glaube auch, ein super, super Zusammenspiel mit
2: äh, den ganzen Apple-Geräten, die die Leute vielleicht schon ja? haben, also die Funktion auf mein MacBook zu gucken und dann mhm. mein Videoschnittprogramm in 4K und überlebensgroß oder sonst wie Ultra Wide äh, endlich so, <lacht> wie es sein sollte, vor mir zu haben, um da ein Video zu schneiden. Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen.
0: Aber
1: ja, also für Dollar, das ist ja, ja schon ja, lächerlich. Also, ja. wenn, wenn, wenn wir mal sozusagen diese ganze, diese ganze bekloppte pr maschinerie da äh, ausblenden äh, und einfach sagen, es ist eine VR-Brille und zwar die x-te VR-Brille auf dem Markt, ähm, äh, da kann die noch so sehr äh, mit den anderen Produkten zusammenspielen. Äh, Für 300.000 erwarte ich da also viel, viel mehr. Und, und also, was, was bietet Wir, wir, wir können ja gucken, was da, die Quest Pro was.
2: kostet von Meta. Die kostet 1800 Euro in Deutschland. Hm. Also, sie ist auch nicht super hm. günstig oder irgendwas. Und, äh, <lacht> es ist schon so, dass die Apple Vision Pro offensichtlich sehr viel mehr bietet. Und es gibt auch genügend, oder und Apple hat ja diese Daten, gibt ja genügend Leute, die sich auch das XDR-Display für noch mehr Geld gekauft haben. Mhm. Und wenn es jetzt eine Erfahrung gibt, die klar, es ist eh eine große Frage, was ist mit HDR? Also für HDR wird diese Brille, wenn sie jetzt Standard würde, in der Zukunft eher ein Rückschritt sein, weil HDR lässt sich mit VR nicht so machen, wenn man sich die Linsen nicht komplett zerbrennen möchte. Mhm. Ähm, dann, dann ist das schon glaube ich, etwas, wo erst die Early Adapter, Adapter ja, überlegen werden und dann kommt vielleicht eine Brille für ja, 13, 1500 Euro und das geben genügend Leute für ihre mhm. iPhones auch
0: aus. Was ich interessant fand, eben das Spatial Computing, also ich glaube auch äh, Apple mit Preismodellierung und so, das wird sich noch ein bisschen einpendeln. Äh, es wird auch erstmal nur für den US-Markt äh, erwerblich sein, nächstes Jahr mhm. äh, sozusagen. Wir so bekommen wahrscheinlich
2: nicht vor Mitte nächsten Jahres überhaupt ja. irgendwas zu sehen.
0: Und äh, die erste Generation ist dann natürlich immer noch mal was anderes. Aber abwarten. Aber die Sache mit dem Spatial Computing, Andreas, da wollte ich nochmal kurz mhm. darauf zurückzukommen. Ich finde es interessant, dass es ja wirklich, wie du sagst, es ist halt eine klassische, v- also nicht eine klassische, ja. aber es ist eine VR-Brille und ja. kein Augmented Reality-Gerät, aber sie vermarkten und zeigen die Anwendungen, als wäre es eine ar Anwendungsbrille. Das fand ich ganz interessant, weil wir haben kein einziges echtes VR-Spiel oder irgendwas gesehen, sondern ja. alles war Augmented Reality. Also selbst die Games, die sie gezeigt haben, waren Apple Arcade Games, die auf einem 2D-Bildschirm liefen und nicht 3D-Animationen ja. oder so. Also sie haben dann immer nur gezeigt, dass du natürlich irgendwie dann auch damit im Raum, also sie haben einmal aus einer Excel-Tabelle irgendwas rausgezogen und dann war das auf dem Tisch, aber da war die HoloLens in ihrer Vision irgendwie, in ihrer Marketing-Kommunikation ja. auch schon sehr viel weiter. Absolut. Ja, also dass, ja, dass wir ja. dass wir da auf einmal das Gefühl haben, im Stadion zu sitzen und dieser riesige Wahl, äh, Wasserwellen und überall und äh auch, was weiß ich, drei, vier Leute, die um einen OP-Tisch rumstehen und dann irgendwie Organe äh, in, in 3D miteinander ja. besprechen und solche Geschichten. Oder Minecraft, warum haben sie denn, sich bei dir auf deinem genau,
1: Schreibtisch so auftut
0: genau. und so weiter. also warum haben sie denn da so wenig gezeigt? Also da fehlte mir so ein bisschen die, das heißt Vision Pro, aber mir fehlte da so ein bisschen äh, die Vision. Also, also in Apples äh, Black Mirror-Episode, die wir da jetzt gesehen haben, schauen alle trotzdem noch, auf einen 2D-Bildschirm. Also nee, da die die, die hat, da Inhalte
2: sind dreidimensional. Ja,
0: natürlich, die Inhalte sind dreidimensional. Aber du hast trotzdem äh, immer wieder diese Vierecke gesehen, auf die ja. die Leute gestarrt haben. Und nur ja. ganz ganz vereinzelt war mal so, dass sie irgendwie, keine Ahnung, NBA-Spiel sehen. Genau, und dann auf einmal sagen, okay, jetzt zeig mir das doch irgendwie so auf, der, auf dem und, Tisch oder so. Aber es waren und, nur so Glimpses davon. Ja, und, und, und vor allem, also wenn wir jetzt
1: über das, das non-existente Gaming äh, in der Präsentation reden, ähm, man muss die Präsentation als Ganzes sehen. Ähm, die, die, ich habe ich hab mir den ganzen Kram Geguckt. Das war ja stundenlang viel langweiliger Mistfeuer, also alles so im Detail. Ähm, äh, in der gleichen Präsentation, in der sie dann die Brille vorgestellt haben, hatten sie einen der bedeutendsten Spieleentwickler äh, mhm. der Gegenwart und äh, der äh, hat äh, vorgestellt, dass jetzt endlich Death Stranding für für Mac äh, erscheint. Ja, ähm, also das heißt, äh, äh, der, der der war in der Präsentation und hat der irgendwas zur Brille gesagt, beziehungsweise nee. haben sie ihn da eingebunden? Nein. Also das ist ein ganz, ganz bedeutendes Signal. Gaming wird non-existent sein auf dieser Brille. Also Außer für Apple Arcade. Auf einem ja. 2D-Bildschirm in diesem virtuellen Raum zu stellen, das ist ja ein Witz. Das will Arcade will doch so schon keiner. Das ist ein Riesenflop. Und das jetzt als 2D für eine VR-Brille anzubieten für 3.500, also Entschuldigung, das ist, also ich bin vor Lachen fast vom Stuhl gefallen.
0: Kojima-San war ja auf der
1: Präsentation. Ja, Ja. eben, das meine ich. Sie haben einen der bedeutendsten Spielerentwickler in der gleichen Präsentation gehabt. Mhm. Also, was, ja, was natürlich Absage an Gaming. Also, g- 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 das, das ist so deutlich, und es ist natürlich ein Riesenfehler, weil es ist eine VR-Brille, und die Leute ja. werden das rausfinden, und es ist sozusagen dann nicht in Konkurrenz mit HoloLens, die, die eigene Probleme hat, also das, das, das Sichtfeld da ist ja kaum größer als eine Briefmarke, ja. aber ähm, HoloLens 2, etwa gleicher Preis, ist eine R- R- AR-Brille mit, mit großen Möglichkeiten für, für Geschäftsanwendungen, äh, wo es ja auch gute Verbreitung findet. Vusix ist zum Beispiel auch so ein Hidden Champion, kennt keinen Schwein, diese Firma, VUZIX, die machen seit, seit Ewigkeiten AR-Brillen, eben schon damals Konkurrent zu Google Glass. Ähm, die sind richtig stark in diesem Businessbereich machen da tolle Anwendungen, aber die, äh, da, da wird die Google die Apple-Brille nicht ähm, keine große Anwendung finden, in Lagern und so weiter, weil sie eben keine richtige AR-Brille ist.
2: Aber auch kein Gaming bei der HoloLens 2. Also auch da ist es genauso, ja. dass man da noch keine Innovation sieht. Mich wundert das tatsächlich aber auch, dass da gar nichts kam. Weil ich, ähm, zumindest mich hätten sie abgeholt, wenn man jetzt doch, muss ja kein großer Apple-Controller sein, aber irgendwie zwei Stöcke in der Hand geben ja. und dann sagen, wie Saber kannst du darauf auch so gut spielen wie mit nichts anderem jemals zuvor. Ja. Äh, hätte ich schon super gefunden. Oder äh, ganz verrückt einfach mal rumspinnen, iracing Racing. Die Mhm. berühmte Rennsimulation, mit der ich so gerne spiele. Das direkt auf dem Headset oder meinetwegen halt einfach nur mit einem Kabel dann auch vertüdelt und dann halt gucken, dass man da auch PC-Inhalte ja. drauf kriegt. Warum denn nicht? Das würde ja. sofort ein Killer-Argument werden, ja. dass ich halt das beste Headset auch benutzen will für ja, die beste Qualität in, A- in Virtual Reality.
1: Und ich meine, wenn sie wenigstens das gemacht hätten, was äh, Microsoft schon vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren gemacht hat mit Kinect äh, mit damals, Pro- Project Natal war mhm. ja der Codename, äh, diese ersten Trailer, da haben sie natürlich versucht äh, mit, äh, also ne, reiner Gestensteuerung äh, Spieleinhalte anzuteasern, Beat'em-Ups, ja, wo ich einfach mit meinen Fäusten in den leeren virtuellen Raumboxe so quasi ähm, äh, oder eben genau Rennspiele wie du gesagt hast wo ich quasi mir vorstelle ich habe ein Lenkrad in der Hand ja ähm, das hat sich natürlich auch als Finte rausgestellt ähm, die Leute haben gerne was in der Hand und, und äh, so, so zu tun als hätte ich ein Lenkrad ist einfach ist einfach Schwachsinn aber w- noch nicht mal das haben sie gemacht so ein so ein Kinect ähnlichen ähm, äh, Teaser das hätten sie auch
0: machen können ja also und sie Ende- haben ja auch Sie haben ja auch gezeigt, wie jemand einen PS5-Controller in der Hand hat und damit spielt. Und dann, mein ja. Gott, jetzt ist gerade Street Fighter 6 rausgekommen. Arcade halt, geht, ja. Ja, genau, aber dann lass halt Rio und Ken irgendwie auf dem Tisch kämpfen. Das, ja. Allein so war so eine Szene, nur so angedeutet. Äh, einmal kurz, hey, Capcom, äh, könntet ihr euch das vorstellen? Ja, okay, cool. Wir, wir bauen da was. Ja. So einfach äh, Street Fighter 6 und dann ist halt so, der, der, der was weiß ich, eine so eine Stage auf deinem auf deinem Tisch und dahinter blendet's es halt aus. Sowas wäre doch auch schon cool. Also Spatial Gaming, warum denn nicht? Also ich muss ja, ich muss doch nicht, klar werde ich dann vielleicht da ein bisschen in die Tiefe auf dem Raum gucken, aber sowas könnte man doch gut machen. Und äh, mit der Hand irgendwie Minecraft-Klötzchen zu verschieben, das hätten sie auch noch hingekriegt. Also sowas haben wir ja auch schon öfter gesehen.
2: Man sieht das ja auch, vielleicht sind wir jetzt auch schon einfach... Ähm so trainiert, dass wir denken, dass das halt zu VR dazugehört, das Gaming, mhm. weil Meta äh Zuckerberg halt das so stark in den Fokus gesetzt hat. Mhm. Ähm, ob das jetzt so klug war, keine <lacht> Ahnung. Das, darüber kann man dann ja auch noch reden. Aber es ist, man vermisst es definitiv und mich hätten sie wie gesagt sofort, wenn wenn Gaming größeren ähm, Anteil da nehmen würde. Und es ist die Vorstellungen sind unfassbar. Allein, was man an Avataren machen kann. Diese Brille scannt ja zum Beispiel das eigene Gesicht und man kann als Avatar dann in Multiplayer-MMOs die ganzen Sachen sehen dann so ähnlich aus wie die echten Menschen. Das das ist total verrückt. Auch für Livestreaming wäre das irre. Wenn man Livestreaming damit macht, kann man einen Avatar von sich, statt halt selber da vor der Kamera zu sitzen, einblenden und solche Dinge. Und die gehen ja zum Teil dann auch, aber halt alles wieder nur in Apples äh, kleiner, äh, ja. in Apples Ökosystem, so klein ist es nicht. Ja. Äh,
0: ganz kurz, ein bisschen Gaming war zu sehen oder zumindest so Andeutungen, was die Vision anging, als ähm, App, äh, Quatsch als Disney dann noch auf die Bühne kam. Ja. Also Disney Channel oder Disney Plus wird irgendwie halt auch erster Premium-Partner sein und dort spezielle Inhalte für anbieten. Das geht aber dann schon eher auch in die Entertainment-Ecke, also dass man halt mit beliebten Marken, man hat dann irgendwie gesehen, dass man, keine Ahnung, quasi mit Grogu im, im Pott sitzt, äh, während man irgendwie wie ähm, Mandalorian guckt oder solche Geschichten. Also da waren schon so Visionen angedeutet, aber es war nicht sehr konkret. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch so Gaming Spielereien dann drin sind so, aber das war wirklich äh, ja. sehr 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 subtil nur angedeutet.
1: Ja, aber ich meine, also eine Disney Kooperation, ja, und dann mhm. und dann kommt auch da nichts äh, vernünftiges bei bei Gaming äh, äh, rum. Ich sag's noch mal, lass uns doch nicht über Spatial Gaming reden und den Apple Quatsch mitmachen, hier irgendwelche neuen Begriffe in den Raum zu äh, stellen. Es ist VR. Es geht um VR Gaming und wir hatten schon vor drei, vier Jahren hatten wir auf der PSVR 1 einen super Ironman Spiel, wo mhm, du, wo du als Ironman durch die Gegend fliegst, das ist das war ein ganz großes Ding ich fand super ähm, äh, und das ist schon Jahre alt und das ist der Standard und Apple ist eine, Apple ist Apple die kommen immer als letzte auf den Markt und andere delivern und dann dann irgendwann ziehen sie so langsam mit und haben kommen dann mit tollen Begriffen raus wie Retina Display wenn sie vorher irgendwie mal mickriges VGA angeboten haben Liquid Retina <lacht> das ist total, also das ist einfach nur einfach nur gutes gute PR aber die Produkte ist das Angebot also das ist Wirklich lachhaft. Ähm, ich fand auch, da kam viel zu wenig äh, bei, bei rum mit dieser mit dieser Disney-Geschichte. Da sind andere einfach schon weiter. Und ich, ich werbe sehr dafür, lasst uns über VR sprechen mhm. und nicht diesen diesen Apple-Quatsch mitmachen.
0: Naja, ich würde es schon aber eher tatsächlich mehr Mixed Reality nennen, weil ja. ich glaube, die meisten Anwendungen, die wir da gesehen haben, sind halt keine klassischen VR-Anwendungen, ja, sondern aber warum? wirklich.
1: Warum? Weil sie im Grunde genommen eine VR-Brille entwickelt haben in dem äh, Fahrwasser von, von Meta äh, und als das Metaverse quasi jetzt implodiert ist über das äh, vergangene Jahr, haben sie, g- g- haben sie riesen Panik bekommen und haben gegengesteuert. Deswegen auch diese Unruhe im Konzern, deswegen auch die, die, die Leute, die da abgehauen sind und, und anonyme äh, EntwicklerInnen, die da eben mahnen, äh, Deswegen versuchen Sie uns jetzt äh, äh, mit hochrotem Kopf zu verkaufen, oh, es ist aber AR, XR. Hm. Das stimmt nicht, das ist es nicht. Ich, würde das ist so auch wieder reine PR, um zurückzurudern, um sozusagen die, die, im Grunde um die AktionärInnen nicht zu vergretzen, weil die denken, oh no, Moment, jetzt kommt Apple mit dem Metaverse, Facebook ist doch schon gescheitert. Vielleicht ist nee. es aber auch nur vernünftig, weil ja. gerade
2: die Gaming-Sachen ja nicht so losgegangen sind, wie sich das zum Beispiel auf Facebook oder Meta halt äh, ja, gewünscht hätten. Das ist ja eine super kleine Nische, der, der Markt ist vollkommen gesättigt. Die Leute, die ein VRZ haben in irgendeiner Form, haben irgendwas von Samsung, Meta oder so. Und äh, ja, da, da ist vielleicht nicht mehr, da hat Apple vielleicht keine, ja, keine, kein, kein Potenzial gesehen sozusagen und sich deswegen unter Umständen bewusst auf das andere Konzentriert. Das könnte also auch vernünftig sein. Ja.
0: Äh, also, da, ich sehe, Andreas, ich ganz sprechen. kurz, Andreas, ganz kurz. Mal, Entschuldigung, ich möchte, möchte dir erstmal widersprechen, bevor du ja. nochmal wieder. Ähm, ja. Ich, ich sehe das nämlich wirklich ganz anders. Also, ich glaube, oder ich habe das Apple auch abgenommen, dass es jetzt nicht eine, eine oh, das äh, VR, wir haben eine VR-Brille, VR funktioniert nicht wir müssen da jetzt was anderes draus machen. Das habe ich hier überhaupt nicht gesehen. Ich glaube, es war von Anfang an die Intention oder auch die Vision, ähm, Augmented Reality in den Fokus zu setzen. Aber die beste Lösung dafür war dann wohl technisch gesehen, wir filmen alles ab und simulieren und, auch, ja. und simulieren die Augmented Reality, weil durchgucken mit projizieren irgendwie nicht so einfach technisch zu lösen ist oder schwieriger und deswegen machen wir das, weil das sieht man an so vielen Punkten, dass das die Designphilosophie ist, die Menschen nicht mehr abzukapseln und das äh, haben sie glaube ich sehr früh, weil das jeder der schon mal VR auf hatte oder jede kennt dieses Gefühl, ja, irgendwie mhm. jemand tippt dich auf die Schulter und du kriegst den Schreck des Todes so, ja? <lacht> Und die Leute äh, schauen dich schief an, weil sie nicht wissen, ob du sie sie jetzt siehst. Path-through ist nicht klar kommuniziert. Ja. Und das sieht man an so vielen Punkten hier, dass das das wichtigste Ding ist, auch wenn du das stundenlang aufhaben solltest im Büro. Die Leute sehen dich, du siehst die Leute, du fühlst dich auch sicher. Du kannst damit ja frei rumlaufen, weil du bist ja nicht verkabelt mit einem PC Korrekt. oder mit einem Mac. Und das war, ist für mich schon so der nächste Schritt, der VR auch noch massentauglicher machen lassen wird oder, oder werden lassen wird. Also wie damit lösen sie ein riesiges Problem. Ja, genau. Ja. Das denke ich auch. Aber welches Problem? Das Problem, dass sich Leute unwohl
2: fühlen und das ist abgekapselt sein. Immer wenn ich hier äh, Freunden oder Freundinnen meine VR-Brillen auf den Kopf gesetzt habe, das fanden sie natürlich schon cool. Aber es war immer dieses, "Ah, ja, Mhm. und jetzt bin ich drin und jetzt bin ich draußen und äh, derjenige spielt und ich muss das irgendwie auf den Fernseher kriegen, damit alle so ein bisschen teilhaben können. Mhm. Ähm, Das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung, wenn alle theoretisch alles immer sehen können. Ja,
1: aber das also da würde ich auch widersprechen, das hat Sony sehr, sehr gut angegangen, schon mit der PSVR 1. Ähm, die, ähm, wo es eben Spiele gab, die die eben mit mehreren gespielt werden konnten, asymmetrisch. Äh, eben, äh, drei, vier Spieler ohne Feuerbrille und eine, einer mit. Ähm, das war super PSV 2, wenn du dir die, die äh, zum ersten Mal aufgesetzt hast, die eingerichtet hast. Das allererste, was du siehst, ist das Pass-Through-Bild und ein Scan der Umgebung. Also, äh, das ist ja nicht Damit so. Damit möchte als ich auf, aber nicht rumlaufen. Mhm. Das, dafür
2: ist die Qualität viel zu schlecht, Das es dann zweidimensional ja, und ist egal. Die
1: Qualität ist <lacht> am Grunde nur erstmal egal. Das ich glaube, das ist, ist gerade wichtig, das Wichtige, wenn halt mit, sechs Kameras äh, äh, aufzusetzen und sozusagen abgeschottet zu sein, das als Problem zu erkennen. Das haben ja alle, äh, alle anderen Anbieter eben schon, schon längst erkannt und äh, Sony hat es exzellent umgesetzt. Das ist jetzt nicht so, als ob Apple zum ersten Mal irgendwie hier eine Lösung anbietet. Das ist Bei auch Quatsch. Sony's also, ist, also
2: ist halt Playstation gekoppelt, damit kannst du ja gar nicht ja, rumlaufen. Genau. Also das Problem hat keiner ja, gelöst. Mit Apple du wirst
1: du auch nicht rumlaufen. Und ganz kurz nochmal zu dem zu dem gesättigten, gesättigten, zu dem gesättigten äh, Markt. Das, das äh, halte ich auch für falsch. Ähm, äh, Man hat ja vermutet, dass sich PSVR 2 nur sehr bescheiden verkauft hätte und das stimmte gar nicht. Jetzt gibt es nämlich, ich glaube es sind auch nur Schätzungen, aber eben äh, sehr verlässliche äh, Schätzungen, dass äh, sich die PSVR 2 innerhalb von sechs Wochen 600.000 Mal verkauft hat, den ersten sechs äh, Verkaufswochen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, das ist doppelt so hoch, wie äh, zunächst befürchtet worden war. Also der Markt ist überhaupt nicht gesättigt. Ähm, wer eine gute VR-Brille auf den Markt bringt und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, ähm, der der kann da viele Leute begeistern und es gibt großartige Inhalte, gerade ähm, im, im ne, Gaming äh, natürlich, also wer ähm, Half-Life Alex gespielt hat, das ist eines der besten Spiele der vergangenen Jahre, das ist ba- unglaublich beeindruckend, das Ende ist fantastisch. Ähm da gibt es sehr, sehr viel, auch, auch, auch Projekte, die, die leider gescheitert sind oder wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Transference, äh, letztlich von Elijah Wood und seiner Produktionsfirma mit Ubisoft zusammen. Ähm, Fisherman's Tale und solche Sachen. Da gibt es großartige Inhalte. Es wird alles nicht stattfinden können auf dieser Apple-Brille. Äh, einfach nur weil, genau wie du gesagt hast, äh, Manu, weil äh, die keine Controller eben mit ähm, äh, vorgesehen haben und ohne diese Controller wirst du solche Inhalte nicht spielen können. Also, ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr die Controller
2: sehr. sind auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir auch gewünscht hätte. Mhm. Ich würde mir ja auch Half-Life Alex definitiv auf diesem Headset wünschen. Das wäre sicherlich auch ein gutes Argument, dann da die beste Qualität zu haben und es halt irgendwie spielen zu können. Vielleicht geht das ja sogar mit den Händen, aber dann ist natürlich viel Arbeit vonnöten, damit das dann alles komplett ohne haptische mhm. äh, Dinger an den Händen klappt. Gleichzeitig halt diese Vision, die Apple hat. Also ich könnte mir schon vorstellen, in sechs Jahren vielleicht mal mit einem Headset, jetzt so in dieser Art durch den Wald zu gehen und mir dann Augmented Reality-mäßig Dinge erklären zu lassen, anstatt mein Telefon rauszuholen und äh, so einen Waldspaziergang äh, mit Erklärungen äh, von von diesem Headset zu haben, mit einer gut gemachten App oder, äh, keine Ahnung, Fitness oder...
1: Aber das ist ja Oder nichts ever. Neues. Das, das gab es vor zehn Jahren auf Google Glass. Ich habe eine App auf Google Glass, da guckst du, ähm, da, du ne, eine echte ar ja, brille nochmal gesagt. Du guckst hoch in den Sternenhimmel nachts und und bekommst den virtuellen Sternenhimmel mit Beschreibung, welche Sterne siehst du da, welche Konstellationen bekommst du auf deine Sicht getrackt. Ja, und das sowas haben sie dann äh, auch gezeigt in der Apple-Präsentation. Da liegt eine Frau im Bett und guckt an die, an die Zimmerdecke und sieht da dann den Sternenhimmel. Das ist, wie gesagt, vor zehn Jahren gab das als richtig AR-Anwendung. Naja, aber Google da, Glass. Das ist nicht ganz anders. Ist
2: super, du kannst ja nicht äh, den ganzen Sternenhimmel kontrastreich mit Schwarz und so vernünftig auf der Google Glass erkennen. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist eine <lacht> leicht transparente äh, Zusatzinfo. Halt Augmented Reality, wie du schon sagst. Das hat ist auch so aber äh,
1: natürlich mit vernünftigem Kontrast. Klar. Hm. Also, natürlich, <lacht> ja, ja. Ich, ich weiß nicht, welche Vorstellung von Google Glass du hast, aber ähm, das, hatte, das hatte eine ziemlich gute, ähm, also so mit der Helligkeit, mit Kontrast das ist keine Probleme. Das hatte, hatte Probleme mit der Batterieleistung. Na? Google Glass konntest du zwei Stunden benutzen, dann war das Ding durch, aber <lacht> so war hier ja nicht auch. anders. Zwei Stunden Batterieleistung, bei, eben wie du schon kritisiert hast, bei dem externen Akku ist vollkommen indiskutabel. Bei so einem Preis vollkommen indiskutabel. Und das haben sie natürlich nur gemacht, damit das Ding nicht noch schwerer wird, deswegen haben sie es ausgelagert. Aber es dann nicht größer zu machen, diesen Akku, also ist vollkommen lächerlich.
2: Größere Akkus kannst du ja jeden dran machen, mhm. das wird USB-C.
1: Aber ja. Ja, also, aber, ja. aber so wird es jetzt verkauft, mit einer Batterielaufzeit von zwei Stunden. Ähm, also das ist auch, das ist auch seltsam.
0: Das ist tatsächlich seltsam, aber es ist ja wirklich der erste Wurf jetzt, da wird sich vielleicht auch ein bisschen äh, was noch tun. Äh, ich denke auf jeden Fall, dass sich da eine Entwicklung aber äh, äh, zeigen wird und wie gesagt akku äh, austauschen ist dann das kleinste Problem, aber dafür ist es halt wirklich nicht verkabelt und komplett äh, frei, du kannst dich im, im großen Office damit frei bewegen. Und das ist, äh, Andreas, ja es gab ähnliche Sachen auch vor fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, aber nicht in dieser Fähigkeit, einfach, ohne die Brille abzusetzen, in einem Gebäude rumlaufen zu können oder durch die Stadt laufen zu können. Das gab es einfach nicht und es nee, gibt ver- auch. Ich verstehe nicht.
1: nicht, wieso, warum? Natürlich, das, das war Google Glass. Das sind ja, aber es ist doch keine VR. Das
0: ist doch keine VR-Brille. Also, das ist doch was komplett anderes. Also, natürlich kannst du mit der Meta-Quest theoretisch rumlaufen, aber mhm. das, da, da, wirst du dir sofort Schienbein anstoßen. Ja, aber. Das äh, Verrückte kriegen.
2: ist ja, also, du, du kannst bei der Augmented Reality von, von Google, konntest du halt das Echtbild nie ausblenden. Das ist der große Unterschied. Du kannst halt nie wirklich komplett das Ganze machen. Ich würde mir auch nie einen Kinofilm auf einer Google-Glas mhm. angucken, dafür war es auch nicht gedacht. Und mhm. Apple Vision Pro will es sozusagen so machen, dass du ein besseres Erlebnis hast, als wenn du auf dem OLED in, auf deiner Couch guckst mit anderen zusammen. Dass du das alleine so in der Qualität genießen kannst, wo du dann nur noch gute Kopfhörer brauchst. Und ja, dann ist also es halt VR. Notch. Genau.
1: Genau. Ja, aber ja, aber, aber, das, aber das war man besser. hat es doch gerade gesagt, man konnte mit einer Brille vorher nicht rumlaufen. Das, ist gena- das sind AR-Brillen. Das sind echte AR-Brillen. Aber mit der laufen. VR-Brille kann sie nicht rumlaufen. Ja. Nee, aber das wird man mit, mit der Apple-Brille auch nicht tun.
2: Das wäre aber der Sinn. Das sagt Apple schon, dass sie das können. Das, das ist gewöhnlich. Also, das haben sie ja
1: kaum präsentiert. Überlegt euch, äh, Denkt zurück an die ersten Trailer, die Google für Google Glass rausgebracht hat. Alles draußen, alles aktiv. Da ist jemand ähm, geritten äh, auf einem Pferd. Da äh, waren Trapezkünstler und haben Salto gemacht mit der äh, Brille. Also das war alles auf draußen gemünzt. <lacht> das haben wir bei Apple überhaupt nicht gesehen und das ist auch nicht so gedacht. Aber sagen, auch, warum es nicht funktionieren nicht, das sollte. Nicht also, äh, das würde ich also nicht rausstellen als Funktionalität. Das ist für zu Hause und fürs Büro gedacht. Aber mhm. warum sollte es nicht funktionieren? Mit den vielen. Also schaut eine AR-Brille kannst du beim Autofahren aufhaben. Ähm, Das wäre bei bei Apple wäre das verboten, Ähm, weil es einfach also sogar in den USA wäre das verboten in Deutschland sowieso. Ähm, äh, Google hat damals mit Glas sehr deutlich betont, dass die Projektion nicht im Sichtfeld der BenutzerInnen ist, sondern oberhalb des Sichtfeldes. Du musst es immer so ein bisschen nach oben gucken. Ähm, eben genau deshalb, damit du sie theoretisch eben auch im Auto, beim Autofahren äh, hättest nutzen können, ohne dass man dann Google verklagen kann und sagen kann, ich habe einen Unfall gebaut, weil ich war abgelenkt. Ähm, und äh, das ist bei Apple nicht der Fall. Das wird nicht passieren, glaub mir.
2: Dafür kannst du bei Apple Sachen mit deinen Augen angucken, anvisieren und sie damit auswählen. Genau, das, wie das geht das mit der Google Glass natürlich alles, alles nicht. Bei. Ich, ich weiß nicht, ob man die so miteinander vergleichen sollte, weil der Anwendungsfall für mich halt komplett unterschiedlich ja, ist. total.
1: Ja, ja. Ich nee, nur, Manu, wenn du sagst, das ist sozusagen die erste Brille, mit der ich draußen rumlaufen kann. Ne? Also man läuft draußen mit AR-Brillen VR, rum. Die erste und nicht, mit, das wird es nicht. Das wird es nie geben. Man wird nie mit VR-Brillen draußen rumlaufen. Das behauptet, da, so weit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster.
0: Ich meine jetzt auch nicht, dass du, also Waldspaziergang wird mir jetzt auch zu weit gehen, da würde ich dann schon eher den echten ja. Wald gerne sehen, aber äh, <lacht> ja, also. einfach im, im Office würde ich die jetzt nicht mehr absetzen oder wenn ich jetzt halt von hier in die Küche laufe, würde ich sie auch nicht mehr absetzen mhm. und mit der Meta-Quest geht es halt einfach nicht. Aber ich würde auch aufhören, die zwei miteinander zu vergleichen, weil mhm. das sind so komplett unterschiedliche Use Cases, ähm, aber sie und machen jetzt halt eine vr Brille, die AR im Main Fokus hat. Das so war ist zumindest es. für mich der Takeaway. Und äh, ja. sie
2: wollen im Endeffekt das dem eigenen iPhone ja auch Konkurrenz machen, so wie ich das hm. verstehe. Und das, das kann ich so nachvollziehen. Ich fände es cooler, wenn ich jetzt in die Küche gehe und mir einen Kaffee mache, äh, durch die Apple Vision Pro zu gucken und das dann so zu haben, anstatt nebenbei auf mein Handy zu gucken. Ja. Also da bin ich, insgesamt habe ich eine schlechtere Erfahrung mit dem Handy. Da ist es dann besser, wäre es die bessere Erfahrung mit dem, mit dem Vision Pro Headset.
0: Zumindest zwei Stunden lang. Dann ja ja genau, dann
2: musst du einen anderen Akku anstecken, das wäre dann so. Aber okay. man soll ja eh mal Pausen machen nach Dreiviertelstunde. Stunde.
0: Um nochmal die Frage des Cases zu beantworten, äh, wird es jetzt für Gaming einen großen Unterschied machen? Ich glaube, das habt ihr rausgehört. Ich glaube, da sind wir uns alle drei auch einig, dass dadurch, dass es zwar eine VR-Brille ist, aber kein Controller dabei ist äh, und keine klassischen VR-Spiele gezeigt wurden, wird es glaube ich erstmal nur so ein bisschen für Schulgames genutzt werden. Solange wir da nicht mehr erfahren oder mehr sehen, wird das, glaube ich, der typische Apple-Weg werden. Gaming ist eine Randnotiz. Ähm, da sind wir uns drei, glaube ich, einig, oder? Leider. Ja. Leider. Ja. Ja. Leider. Ja, klar. Dann lasst uns doch darüber reden, für wen ist denn diese Brille? Also der Use-Case, den Sie gezeigt haben, äh, weil das Ding auch Vision Pro heißt, ich interpretiere das so, das wird jetzt erstmal ein Gerät für natürlich die Early-Adopter, für Leute wie Michi, Andreas und mich, aus <lacht> <lacht> mhm. auch mal auf neue Hardware-Züge aufspringen, äh, äh, die äh, Leute im Silicon Valley, die irgendwie das Cool finden, im Büro rumzulaufen, mit einer äh, VR-Brille, oder Augmented Reality-Anwendungen zu nutzen, für Design, für Konzeption, äh, also gerade so diese New Media, New Work uh, World, die wird da, glaube ich, schon auch sehr viele Anwendungsfälle finden. Mir hat ein bisschen, wie gesagt, die Vision gefehlt. Ich hätte gern gesehen, irgendwie wie Designer innen dastehen und irgendwie in 3D-Modelle bauen und neue Sachen entwickeln und so weiter und so fort, weil Einfach nur auf dem Sofa sitzen für 3.500 Euro und einen äh, Film zu gucken, also pff, da kann ich oft ins Kino gehen.
2: Für ja, vor allen Dingen hat mir gefehlt, wie die anderen Leute aussehen, wenn sie halt diese Brille aufhaben in den mhm. Konferenzen. Die haben halt immer nur Leute gezeigt, die vor ihren MacBooks saßen yeah. oder vor dem iMac und äh, sozusagen natürlich waren plus dieser eine Mensch, der halt im Zimmer rumgelaufen ist und die Apple Vision Pro aufhatte. Ja. Und es ist wohl so, dass wenn man die Brille aufhat, man als dreidimensionaler Avatar dann für die anderen erscheint. Das ist natürlich eher slightly uncool, zumindest für, die, für diese Konferenzen dann.
0: Ja, aber das hat das Metaverse ja auch schon angedeutet, dass das ja. wohl irgendwie die Zukunft des ja. äh, Gleichzeitig ist besser übrigens endet. als diese
2: Comic-Sachen. Ne? Also ja, klar, das das äh, ist ja überhaupt nicht ernst zu nehmen im Vergleich. Das war ja
0: hart äh, lächerlich. Aber diese Meta-Humans äh, Geschichte sah ja auch schon so in die Richtung aus. Ja. Also ich glaube, für die für die moderne Arbeitswelt äh, zumindest ist das, das das Versprechen oder die Drohung. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder Black Mirror <lacht> ist. Aber ich glaube schon, dass es da dort einige Leute gibt, die sich für sowas interessieren und begeistern können. Äh, aber eher im, im Business Case, glaube ich, auf jeden Fall. Andreas, also ich ich, ich habe
1: ich hab die Zielgruppe überhaupt nicht verstanden und ich, ich glaube auch Apple ist sich da nicht so sicher. Ich, ich vermute eben, dass, ähm, dass es ganz erheblich eben im Konzern da rumort und rumort hat und dass es da sehr viel Unsicherheit gab darüber, was dieses Produkt ist, für wen man das anbieten will. Ähm, äh, es wirkt alles immer so sleek und und, okay. und, und, und äh, professionell und perfekt, wenn man so eine Präsentation sieht, ähm, das wird aber mit der ganz heißen Nadel gestrickt worden sein, denke ich. Äh, und ich glaube, die wissen selber nicht, wem so das äh, verkaufen sind. Ich Also ich, 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 ich sehe da das ähnlich wie irgendwie die Intellivision Amico, also einfach so eine so ein komplett grundsätzlich falsche Ansprache. Ähm, wer soll sich das holen? Also ich sehe es weder für Büroanwendungen großartig ähm Dafür ist auch die Batterielaufzeit einfach, einfach nicht geeignet. Ähm, äh, und also das Allerschlimmste, was ja auch in Memes schon schon verwertet wurde, war dieser, äh, äh, dieser junge Familienvater, der das in der Küche aufhat und sozusagen äh, dann mit seiner Tochter spielt, mhm. beziehungsweise der, der, der Tochter den Fußball mhm. wieder zurückkickt. Mhm. Äh, so dieses, ja, guck mal, du kannst eine VR-Brille aufhaben, die wir zwar nicht so nennen, aber die eine ist. Ähm, und trotzdem mit deiner Familie interagieren. Also, das war ja wirklich das, das war ja super traurig. Ne? Also, äh, <lacht> ich, äh, ich, bin,
0: ich, ich fand die so Szene mit dem Geburtstag. Geburtstag fand ich noch trauriger. Deine Tochter feiert irgendwie ihren dritten Geburtstag und du, Depp, sitzt da mit einer VR-Brille und filmst es in 3D, statt diesen Magic Moments zu genießen. Ähm, da, also, klar, natürlich hast du es dann cool, weil du es dann in Spatial 3D äh, ähm, Stereo, äh, Stereoskopisch aufgenommen ja. hast. Das, das ist natürlich schon richtig geil. Also, vor allem für, 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 die, für die Pornindustrie, glaube ich, entsteht das jetzt ja. am Markt. <lacht> aber wir sind immer noch im ja. Apple-Ökosystem. Also, von daher war ich dann schnell wieder ernüchtert. Ja, und und aber wir, haben, ähm, wer von euch hat bei dieser Geburtstagsparty sofort an Blade Runner 2049 gedacht? Voll, natürlich. Ich sag genau ja, ich sah total ist. die Film-Noir-Szenerie. Finde ich und, aber auch teilweise. Cool. Also, ich hätte voll Bock, natürlich hätte ich Bock, solche Momente in, in, in stereoskopischen wieder anzugucken, aber beim Aufnehmen bist du halt der letzte Honk.
2: Also Ich denke schon, wenn jetzt jemand Zielgruppe für dieses Ding ist, würde ich eigentlich nicht viel weiter gucken als auf mich selbst. Das Ding ist mir trotzdem viel zu teuer. <lacht> ja. das, das ist natürlich klar. Wenn das jetzt so vorgetragen worden wäre, dass ich das auch verkabeln könnte an meinen Windows-PC und dann halt ja. auch damit klassisches VR äh, High End Gaming machen könnte, dann hätte ich es mir wahrscheinlich würde ich mir wahrscheinlich zu dem Preis sogar kaufen, mhm. weil ich glaube, dass die Qualität und die Immersion dann so extrem geil wäre. Nun hat's das ja erstmal nicht. Mal gucken, was dann noch passiert in der Zukunft. Und dann muss ich auch sagen, also für Kinofilme, das stelle ich mir zwar geil vor, aber dafür würde ich es mir nicht kaufen. Dafür habe ich ja. auch schon zu viel Kram hier stehen, mit dem ich zufrieden bin. Also da sehe ich keinen Bedarf, kein Problem, das gelöst wird. Dann wäre die Frage, kann ich wenigstens Beat Saber oder sowas mit meiner Frau sch- spielen? Wir haben ein Spiele-PC extra deswegen hier aufgebaut, wo wir nur Beat Saber mitspielen, was <lacht> sehr viel unkomfortabler ist, wo wir immer tausend Kabel haben und gucken, dass die Controller aufgeladen sind und, und, und. Das ist gefühlt ein wenn ich Einfach nur das Headset aufnehmen könnte. Klar kann man mit Meta und so alles längst auch machen. Ist halt ein riesiger Unterschied. Das wäre schon cool, wenn sie da in die Richtung gehen würden. So nur für Business und einen Videoschnitt damit machen, gerade wo HDR dann damit auch nicht geht, aber mit MacBooks schon. Dann bleibt eigentlich nur das Aufnehmen von Videos in stereoskopischem 3D übrig, was für mich ja auch beruflich durchaus interessant, faszinierend und cool ist. Aber dafür würde ich nie so viel Geld ausgeben. Und tatsächlich kriegt man auch bessere stereoskopische 3D-Kameras, für weniger Geld ja. als hm. jetzt da mit dem Vision Pro. Das, das ist höchstens das Coole, dass es dann halt diese Ego-Perspektive ist, was ich nur mit Gimbal und allem drum hm. und dran in, an, anderweitig dann realisieren kann. Dafür ist es sicherlich auch nochmal ein Markt. Aber das sind schon die kleinsten Nischen der Nischen.
0: Ja. ja, und jetzt wurde alles halt so angedeutet. Also für alle Andeutungen, die du jetzt gemacht hast, ist es eine coole Anwendung. Aber nur dafür oder für diesen einzelnen Aspekt dann aber auch wieder zu klein oder nicht voll zu Ende gedacht, mhm. ja? also gerade das Gaming, gerade die Benutzerführung und so schwierig, schwierig, schwierig. Also ich, ich glaube, sie sind sich auch erstmal noch besunken. Äh,
2: dass Apple äh, selber sagt, es ist für Medienkonsum. Sie sehen es primär mhm. für den westlichen mit äh, genügend Einkommen, der ja. dann halt Medienkonsum verbessern, aufbessern und so irgendwie den Haushalt äh, aufwerten will. Und dann Gaming zu vernachlässigen, wo ja. sich Spiele, Videospiele als das dominanteste, lukrativste und interaktivste Medium
1: herausgestellt hat über die letzten 50
2: Jahre, ja. das, das verstehe ich halt ja. wirklich absolut ja,
1: ja, nicht. Absolut. Und, und gerade auch, um, um VR zu verkaufen, ne? ähm, also zum Beispiel, ich bin schon immer ein großer Fan von horror videospielen gewesen, habe äh, sehr gerne sowas gespielt wie also äh, Resi oder Eternal Darkness, genau. das ist mein Lieblingsspiel. Super. Ähm, also super und, äh, und als ich zum ersten Mal dann Resident Evil 7 äh, mit der PSVR gespielt habe, da war mir das zu viel, weil das einfach so realistisch ist, so immersiv. Ähm, und das hat mir dann Einfach nochmal, noch mal einfach unter Beweis gestellt, wie viel VR, wie viel besser ähm, äh, Gaming in VR sein kann, wie viel immersiver äh, das, das, das ist. Und, ähm, äh, und wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, es gibt großartige äh, äh, Spiele und also da ist sozusagen der Sprung äh, riesig. Und jetzt soll ich mir so eine Brille aufsetzen und gucke dann wieder auf einen Rechteck, äh, egal wie groß das sein soll, und auf einen 2D-Screen. Das ist doch überhaupt kein Mehrwert. Also ich, ich verstehe auch, es, man kann auch nicht sagen, jetzt kauft dir, kauf dir so eine Brille und dann brauchst du dir keinen 60-Zoll-Fernseher mehr zu kaufen. Hm. Den 60-Zoll-Fernseher kostet einen Bruchteil von diesem Vieh. Also ähm, Ja,
2: nur, nur, nur um das aber klarzustellen, die Medien und auch solche Spiele sollen durchaus in 3D dafür dargestellt werden und vor- funktionieren es ist jetzt nicht so, dass das immer nur 2D-Bildschirme sind, die ja, dargestellt werden. Es, klar, natürlich ist das eine sehr sein.
1: hervorragende 3D-Brille ja. am Ende. Ja. ja, klar, aber das haben sie ja nicht, nicht ins Schaufenster gestellt. Warum, ja, Warum haben sie die ganze Zeit
0: Avatar. 2D? Also, kurz Avatar gesehen. Ja, ganz so kurz, und ganz
1: und kurz. Oder, oder halt bei Disney dieser, dieser, dieser bunte Zug, der da so rumfährt mhm. auf dem auf dem Tisch. Mhm. Ne? Aber das war wirklich, das war g- genau wie du sagst, Manuel, das war so kurz immer nur so angedeutet, was da irgendwann mal kommt. Und ähm, ja, also ich bin da sehr skeptisch und wenn man dann Klar. eben noch wirklich dazu nimmt, dass das intern hoch umstritten war, dass da Leute eben abgesprungen sind, ähm, auch hochrangige Leute äh, von dem Projekt, mal gucken, wie das weitergeht. Also ich dann, hm. ja. Entschuldige, jetzt habe ich nee, nee, Entschuldigung,
2: viel spannender ist ja am Ende die Frage, ob wir das als Gesellschaft wirklich am Ende wollen oder nicht. Das das weiß ich halt auch immer noch nicht. Klar finde ich das cool, würde ich gerne ausprobieren, aber ob das der Weg ist, in den wir uns, in den wir uns entwickeln wollen oder machen wollen, das kann ich auch noch nicht beantworten, weil auch VR und ich habe ja nun auch ich habe Resident Evil 7 durchgespielt live on stream und habe es genossen bis zum geht nicht mehr. Ja. Half-Life: Alyx geliebt. Das ja. ist alles mitgenommen, was halt geht, ne? Und trotzdem mache ich es heutzutage jetzt nicht jeden Tag. Hm. Und äh, finde es nicht, find, es war eine Revolution auf einem kleinen, in einem kleinen Segment, aber ich sehe nicht, dass ich das davon jetzt so viel mehr bräuchte, sondern es ist schon okay in der Nische, wo es ist.
1: Also es ist auch nicht so, als ob sich VR-Brillen nicht gut verkauft hätten. Also sie haben sich nicht exzellent verkauft, aber es sind also zig Millionen äh, Dinger in Umlauf. Ne? Also schon Nur von Nische zu reden, wird dem auch nicht gerecht. Aber abseits also, der e- Branche kenne ich
2: niemanden, ja. der VR-Brille hat und nutzt für Gaming. Niemanden.
0: Das ist auch innerhalb der Playstation-Community, sage ich jetzt mal, ja, die weltweit ja wirklich auch über alle Schichten und so geht, äh, trotzdem eine, eine Nerd-Nische noch, würde ich schon auch sagen. Auch wenn ja 600.000 oder eine Million knapp von PSVR 2 als kleiner Erfolg gesehen werden, ist es im Vergleich zu dem, was die Gaming-Industrie so äh, an, 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 an Spielen verkauft und so, doch immer noch ein, ein sehr kleiner Aspekt.
2: Gerade im und, Bereich Mobile-Gaming, ja, leider, ja. ja.
0: Ja. also ich hätte ehrlich gesagt, jetzt so im, 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 in der Nachbetrachtung habe ich gedacht, okay, die Präsentation war schon cool, so, also technisch beeindruckendes Ding, aber ich bin da jetzt voll bei euch, äh, wenn das Ding Vision Pro heißt, dann hätten sie noch viel mehr, gerade weil es auf der WWDC war, noch mehr diesen Professional Charakter rausstellen müssen, um klarer zu sagen, was ist das, weil man hat die ganze Zeit Leute im Wohnzimmer gesehen aber ein Konsumerprodukt ist es halt so in der Form, wie es jetzt erscheint, erstmal nicht oder halt wirklich nur ein absolutes Luxusprodukt. Ja, für, für ein paar Leute, hm. äh, wie gesagt, im Silicon Valley, die sich das ohne mit der Wimper zu zucken ja. leisten können, dreieinhalbtausend für ein Medienabspielgerät zu bezahlen. <lacht> und diese Zielgruppe hat Apple natürlich. Also da ja. kann ich mir natürlich auch die eigene Nase fassen. Äh, Apple Produkte sind immer ein bisschen kostspieliger und entweder man mag das halt oder auch nicht. Wenn man das Privileg hat, sich die leisten zu können, dann ist, wird es sicherlich auch ein gutes Gerät, um einen Kinofilm zu gucken. Das das ist ja gar keine Frage. Mhm. Aber ähm, eine klarere Vision hätte ich da von Apple schon erwartet, weil, wie wie ich vorhin gesagt habe, in Ansätzen sehe ich das schon. Also die Vision kaufe ich denen ab, zu sagen, wir wollen Augmented Reality aber mit VR-Technologie machen. Und ich glaube, dass das auch technisch wunderbar funktioniert und ich bin sehr gespannt, die aufzuhaben. Aber, ob sie damit jetzt den Massenmarkt mit dem nächsten äh, Schritt erreichen, also wenn sie da höhere Stückzahlen produzieren und der M2-Chip noch ein bisschen äh, und so weiter und die Akkuleistung, ich glaube schon, dass wir noch eine Konsumerversion davon sehen, ähm, aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber ob das dann den großen Markt erreicht und die Leute dann alle mit diesen Fake-Augen da durchgucken, <lacht> ich, ich weiß es nicht.
2: Mhm. Schon fraglich, ja, dem fraglich. Kann ich mich auch an, nur anschließen, ja.
1: Ja, das, also ich lehne mich da weiter aus dem Fenster und sage, nein, das wird so nicht passieren. Das äh und ich
0: finde es immer noch schade, dass Google Glasses nicht weitergemacht haben. Also ich hätte das gerne gesehen, mhm. da weitere Iterationen, weil ich finde das Konzept äh, durchaus
1: Ja, ja. ja Moment, also wenn wir das nochmal ganz kurz aufrollen, also sie haben es eben nie in den äh, diese Explorer Edition, das war die erste, ähm, da gab es dann eine zweite Version von, das haben sie nie in den freien Verkauf getan. Es gab dann eine Enterprise Edition, die äh, ganz gezielt sich an äh, Firmen und eben also halt ne, B2B-Anwendungen in den Vordergrund gestellt hat, die hat sich ganz gut, hier und da ganz, ganz, ganz ist ganz gut angekommen. Allerdings natürlich auch nicht so, wie jetzt diese Wusix-Brillen oder wie dann später HoloLens. Aber das ist nicht so, als ob Google Glass 2013, 2014 rauskam und danach nie wieder was passierte. Außerdem gibt es ja jetzt wieder Gerüchte über Pixel Glass, also über eine neue AR-Brille von Google, die natürlich dann auf der Erfahrung basiert, die der Konzern mit Google Glass gemacht hat. Das, das Schöne an Google Glass, wenn ich das noch ganz kurz äh, sagen darf, äh, ist, du hattest es auf und eben weil äh, es nicht in deinem Sichtfeld war und eben so schmal äh, konnte ich zum Beispiel, ne, ich bin irgendwie in eine Achterbahn gestiegen, hab, äh, äh, entweder redest du mit der Brille oder du hattest eine, 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 so eine Gestensteuerung an der an der Seite äh, des Geräts, du konntest dem sagen, so, mach jetzt bitte ein Video und dann bist du in die Achterbahn gestiegen und hast die Brille vergessen können. Und dann ist Consumer Electronics, äh, dann sind solche Geräte immer am besten, wenn sie funktionieren, aber komplett in den Hintergrund treten und du sie vergessen kannst. Ähm, Und das war bei Google Glass der Fall und das ist bei AR-Brillen grundsätzlich eher der Fall als bei diesen mächtigen VR-Brillen, wenn es darum geht, ich gehe nach draußen, ich mache irgendwas aktiv. Ähm, Und da ist unglaubliches Potenzial und äh, ich bin ein riesiger VR-Fan für zu Hause und teuer Gaming, aber was draußen anbetrifft, da ist AR der König und wird es bleiben.
2: Eine Sache noch, die ich vielleicht ganz gerne erleben würde mit der Apple Vision Pro wäre zum Beispiel, dass, dass sich einer oder eine in die erste Reihe setzt von einem NBA-Game, mhm, ein Basketballspiel ja. oder was und das dann natürlich auch live aufnehmen kann in 3D. Und an alle sozusagen weiter streamt und wir es alle dann aus seiner oder ihrer Perspektive miterleben können. Oder genauso geil wäre es natürlich im im Rennsport oder in jeder anderen Sportart, wo man halt auf einmal Erfahrungen miterleben kann Mhm. in 3D, wie es ist, da dabei zu sein. Das das ist bestimmt schon eine coole Sache und da da bietet Apple, und das finde ich halt so cool, direkt das Gerät mit an, mit dem auch die Aufnahmen Mhm. gemacht werden.
0: Du bräuchst quasi nur einen Kameragei, der dann da in Front Row sitzt, ja. und du guckst dann aus den Augen mit, ja. Das, das ist technisch, das ist easy umzusetzen mit den Geräten, absolut. ja. ja. ja.
1: Naja, ich meine, ne, wenn, d- d- hier reden wir jetzt von von äh, lizenzrechtlich hochbrisantem Material, wo Millionen ja. an, an... Das würde die NBA dann bezahlt dann. werden. Ja. Dafür, dafür reicht es dann wieder nicht aus. Ähm, dafür ist dann das doch letztlich ein Consumergerät. Äh, da muss man Profikameras, stereoskopische Profikameras einrichten und die NBA würde das äh, würde das nie mit solchen äh, Consumergeräten machen, ob die 3.500 kosten oder nicht. Ähm, der Großteil davon ist ja Gewinnmarge für Apple, das kennen wir ja. Ne? 50 bis 70 Prozent ist, ist Gewinn, reine Gewinnmarge und geht gar nicht ins Produkt. Ähm, Also, das ist ein Consumer-Gerät und nee, sorry, also den Traum, die Seifenblase muss, muss, glaube ich, platzen. Ähm, Das würden sie mit professionellen 3D-Kameras machen, so wie man auch Kinofilme in 3D früher gefilmt hat. Ist ja jetzt auch nicht mehr so en vogue. Ähm, Und dann natürlich auf solche Geräte vielleicht übertragen. Aber gedreht wird mit so einem Kram nicht. Dafür ist das Consumer-Kram und Quatsch.
2: Was würde mich davon abhalten, dass ich Livestreame, wenn ich tatsächlich Zugriff habe auf das Betriebssystem, was da ja ist, dieses Vision OS, wenn ich da dann OBS installiere, was ja läuft auf M2-Chips und sage, ich nehme mein
1: stereoskopisches Bild und, und streame es raus.
0: Naja, ist das gleiche, wie was dich momentan auch nicht davon abhält, ein Kino- Handy auf zu den Zugang, den genau, ja, ja, genau, Genau.
1: genau. Ja. Du kommst mit diesem Gerät erst gar nicht rein und wenn du es rausholst, weil du es reingeschmuggelt hast, äh, hm. dann klicken die Handschellen. Ne?
0: Ja. <lacht> also ich glaube, technisch wird das natürlich möglich sein, aber das ist ja momentan auch, dass du Kinofilm. Also,
1: da, also auf jeden Fall kann man jetzt von diesem Gerät keine Revolution erwarten, was die Übertragung von zum Beispiel Sportspielen oder was geht. Das okay. ist alles längst möglich seit weit über zehn Jahren. Genau, und der Bedarf <lacht> Teilweise ist auch relativ, relativ gering. Ja. Es gibt
0: nicht. auch dieses, diesen berühmten Fall, wo einer UFC, also diesen Kampfsport, äh, auf Twitch gestreamt hat und hat sich einfach selber mit OBS als Bild reingeschnitten mit dem Controller in der Hand und hat einfach hingeschrieben, er spielt das Spiel UFC <lacht> <lacht> und, und war damit stundenlang online. Da hat äh, irgendjemand gesagt, oh, die
1: Grafiken sind aber nicht so ja, gut.
0: Ja, genau, großartig.
2: Das <lacht> ja, Blut ist dem, so an unruhig. dem Schweiß müssen sie echt noch arbeiten, das ja. perlt immer noch nicht realistisch runter.
0: <lacht> okay, sehr schön. Also, äh, ich glaube, wir konnten euch ein bisschen äh, sehr unterschiedliche Meinungen auch zum Apple Vision Pro und zu seiner Zukunft oder zu seiner Zukunft? Ja, das, das Apple, oder? Zukunft. Das, das Headset. Ja, Vision das ist, Pro, was ich meine. Und äh, wir sind sehr gespannt, auf jeden Fall, glaube ich, alle drei, das Ding mal wirklich aufzusetzen. Ja. Es sieht schon durchaus bequem aus und es sieht wirklich aus, als könnte es VR weiterbringen, aber äh, mit einigen Ifs und äh, und so weiter. Ich bin sehr gespannt. Äh, vielen, vielen lieben Dank für diese äh, sehr äh, emotionale Diskussionsrunde, Andreas. Liebe Grüße nach Hannover. Danke. Und, liebe Grüße äh, zurück. Und weiterhin viel Spaß mit Gollum. Und <lacht> Und äh, Michi, wir hören uns äh, demnächst wieder. Und wenn ihr uns hören wollt, äh, dann unterstützt uns doch auf patreon.com. Dann könnt ihr nicht nur die Sonntagsfolge hören, sondern eben auch drei weitere Folgen. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag reden wir über ganz viel Themen, über Spiele. Ähm, wir planen gerade einen zelda Cast, bei dem wir dann auch all in gehen, also wo wir auch über äh, ohne angezogene Handbremse den Nachschlag machen, das heißt über alle Spoiler und Storywendungen reden und was man in dieser wunderbaren großen Welt alles entdecken kann und natürlich steht die Nicht-E3 vor der Tür, also von daher werden wir uns äh, direkt morgen die ganzen verschiedenen äh, Shows angucken, Opening Night Live habt ihr jetzt äh, schon gehört, die lief ja schon und äh, die ganzen Shows von Ubisoft und Microsoft werden wir natürlich auch covern wie jedes Jahr, auch wenn Nicht-E3 ist, ist eh drei Wochen. Ich freue mich. Ich freue mich sehr.
2: Sehr freue ich mich auch. Also
0: Also, patreon.com slash insertmoin und steadyhq.com slash insertmoin. Das ist die deutsche Alternative, falls ihr keine Kreditkarte oder kein PayPal oder so nutzen wollt. Da geht es auch mit SEPA. Und ganz neu an der Stelle auch mal erwähnt, auf Patreon könnt ihr euch jetzt ein 7- wöchiges, Quatsch, siebentägiges Probeabo mal klicken. Also wenn ihr einfach mal unverbindlich reinhören wollt, auf Patreon ist das jetzt neu eingerichtet, dann könnt ihr einfach mal auf die ganzen Inhalte zugreifen. Wir würden uns sehr freuen. Wir hören uns dann morgen wieder an dieser Stelle. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.
1: Tschüss zusammen.